0: 这眨眼之间，一年多的时间过去了。2 0 0 2年4月30日晚上12点左右，蹲守在杨德海家住宅楼前面的警员小徐，一共三个人，正准备换岗的时候，忽然看到朦胧的夜幕当中出现了一辆飞驰而来的出租车，嘎的一声就停在了居民楼前。车的上面匆匆的跳下来一人。左右，他瞧了一瞧，嗖的一下就跑到了楼内。霎时，杨德海家窗口的灯亮了起来，接着又不到五分钟的时间，灯光又灭掉了。好家伙，这猎物终于是入瓮了。刚刚潜回到家中还不过几分钟的杨德海，被一冲而入的七八名民警按在了床头，但是。事情呢，却极不顺利。费了一年多的时间才逮住的这条大鲨鱼，一入网之后就成了死鱼。一连着三天，任凭着预审人员三番五次的轮番进攻，也攻不破杨德海的心理盾牌。这看样子，这条死鱼是要长期的扛下去了。预审人员在和杨德海冷漠的对坐中，感到了十分为难。他们深深知道，时间的拖延不仅对费尽千辛万苦才捉到的杨德海的七台河市刑侦人员不利，更对整个社会治安不利。因为假如杨德海要是有同伙的话，那么这些亡命之徒肯定还是要再加害他人。正像是局长李伟东所讲，只有以最快的速度拿下杨德海，才有可能尽快的拿下。藏匿在杨德海身后的其他犯罪歹徒。分局的副局长张喜利、刑警大队长徐立，一方面紧急的研究促使这死鱼张嘴的各种方案，一方面把刚刚研究制定好的一套最佳的方案，直接向市局做了汇报。2002年5月3日晚上1 1点四十分，市公安局的安副局长。同意了分局的设计方案，并且幽默的嘱咐道：“一定要把假戏演成真的情真，才能动人。”第二天，这个杨德海就被转到了看守所。一进看守所的大门，杨德海戏如席灭般的小眼睛里便闪出来疑惑的光。他大概是在想，由于自己像个哑巴，这坚守阵地不言不语，这惹怒了警察。所以才被弄到这个铁一般牢固的看守所里，自己呢必须要做好挨打的准备，这弄不好啊，一会儿就得皮开肉绽。可是令他没有想到的是，门开了之后进来了两个人，一个是看守所的工作人员，另一个好像还是一个小官到底这小官是什么身份，他一时还猜测不出来。只见两个人脸上带着微笑。不像是来向他刑讯逼供的样子，他不禁是心头产生了疑问。杨德海更没有料到的是，他不仅没有皮肉开花，而且是一见面就结识了那个小官。那个小官叫王海军，是分局刑警大队的一个中队长。王海军不但不打不骂杨德海，连案子也都没问，他只是非常客观地说：“杨德海。”你在公安局局押室不太合适，因为明后天还得抓两个人，那儿啊装不下。这里呢地方大，房间多，给你换个新环境。这一两句话说的，杨头海心头是略微的动了动。王海军说着，又递给了杨德海一只红塔山，还把香烟给杨德海点上了。正要细聊的时候，进了一位警察，直言直语的对王海军说。钟队长，下午两点你不是要开会吗？现在快十二点了，你是不是得赶回队里吃饭做准备啊？王海军指了一下杨德海，冲着这名警察说：“这是我一位朋友，给些照顾，别让人欺负了。”警察答应之后，王海军朝杨德海简单的举了一下手，招呼了一下就走了。这个警察叫尤伟明，果然就按照王海军的吩咐。马上对杨德海进行了关照，他转身就拿来一个热水瓶，一个白瓷茶杯，对杨德海说：“这个热水瓶和杯子以后就归你了。你还有什么需要的，你就说话。”杨德海第一次张嘴说了话，说了一声“谢谢”。渐渐的，就从递烟、点烟、吸烟、倒茶、喝茶、品茶之中，两个人就有了语言交流。这死鱼。不但张开了嘴，而且开始随意的吐沫。这个杨德海一旦和伟明聊起社会上那些打打杀杀的事儿，就不由自主的品头论足，收不住闸，说个没完没了。5月20日的晚上，伟明又把一包酱肉赠给了杨德海，说他和中队长吃饭的时候，中队长让烧给他的，让他换换口味。也许是王海军感化了杨德海，也许杨德海装聋作哑的时间太长了，他耐不住寂寞，渐渐的，他不但死鱼变成了活鱼，而且这活泛的还挺厉害。偶尔谈到社会热点，他就会大家的评论，说的是口沫四溅，俨然像是在和朋友喝酒聊天。大概正是这种经历了死鱼变活鱼的历程。引起了杨德海心理状态上的一些正义的感应，他觉得王海军这个人真够朋友，自己要是早认识这么一个局子里的人，说不定还进不来这小黑屋呢。这说话间就到了5月24日，这天晚上，王海军和杨德海一扯就扯了一个多钟头。9点二十分，王海军看了看手表，说：“我要回去了。”没想到。杨德海却说：“你等一会儿。”王海军就问：“怎么的？你还有什么事儿？”杨德海说：“大哥，我要是说出来，你准能立大功。”王海军惊讶的就问：“是吗？能立功？立大功？”杨德海说：“不但能立大功，而且……”杨德海顿了顿，接着又说：“恐怕呀，还能升个官王海军就笑着直率的问：“真的？”能升多大个官？杨德海板上钉钉地回答说：“保你能升个副局长。”王海军笑着说：“说那好啊，那你说说我听听。”杨德海一语惊天，他这个由死鱼变成活鱼的犯罪嫌疑人，不仅说出了他是个杀人喝血的恶魔，而且把和他一起在深海作案的其他杀兄杀弟们，一口气儿的全吐了出来。他接下来交代说：“ 2 0 0 1年的3月，盗窃罗吕县的那个案子，完全就是他干的。之后，杨德海又把1988年12月30日血染建华储蓄所的行径全盘托出，所讲述的案情细节和案发的现场完全吻合。”他说：“啊，我用早准备好的铁签子撬门，撬不开，我就让秦万亭来帮忙。当时拿的短把猎枪。”就是秦万亭的，那个用铁锤子打死保安的人就是任广亮。这个时候，静坐在审讯室门外的市局安庆华副局长、分局张喜利副局长以及分局的刑警大队长徐立，心头里就好像是一块巨石落了地，眉头也是舒展开了。这公安部、省公安厅领导日夜督办的惊天悬案，即将就要攻破了。5月25日的凌晨1点三十分，是七台河市公安局建局以来最值得庆幸的吉日良辰。而此时，三百万的市民正沉浸在甜甜的睡梦之中。锤击柴满仓致死的凶手任广亮，是一个罪恶累累、恶贯满盈的外暴型、凶狠型的杀手。这个人从小就爱偷。以后就偷窃成性，隔三差五的，如果要是不偷，手就发痒呀。1991年，他就因为犯盗窃罪被法院判过有期徒刑三年。他和杨德海是从小在七台河市东风矿区一起长大的，两个人是邻居，仅是一墙之隔，双方的父母又都是矿上的职工，所以生活习性特别的投机。上小学的时候。两个人就走得很近，一块逃学，一块打架，一块偷鸡摸狗的干些坏事，成了以恶会友的铁哥们儿。一9九五年的4月10日，因为受工伤养病在家，伤势已经基本好转的杨德海，这一天呢，听到有人突然敲门，他开门一看是任广亮。这两个人，一个是刚出狱，一个是病刚好。这难兄难弟一见面便如鱼得水，很快的就推杯换盏，喝起酒来。任广亮亮出了主题，他说：“杨哥，我想你啊，就别在矿上挣那点钱了，一个月下来买不了两瓶酒，咱们还是去外头干点买卖吧。”杨德海就问：“有准性吗？”任广亮回答说：“当然有了，在随风河。”接着。他就把为什么要去随风河的想法捅了出来，说那边的老毛子商贩特别的多，特别容易下手。杨德海听着听着就精神一振，把筷子猛地往桌上一撂，说：“对路啊！”他就想趁着在家养伤的名义到外边干点实在的买卖，那实在是千载难逢的好机会。就在这一天晚上，两个人吃完晚饭，商量着。顺路去绥芬河火车站寻找目标，看看能不能顺手牵羊。就这么走着走着，到了铁路的西侧，只见不远处的一排平房里射出了暗淡的灯光。那不用说，这里住的肯定是一些平民的小户，防卫既不严，离派出所又比较远，这里很适合下手。到了晚上12点左右。他俩避开了还亮灯的一两户人家，选准了一个已经熄灯入睡的住户。他们怕被治安巡查人员发现，于是他们就从侧面绕道来到了这家屋后。这间房屋里住着一对做小本生意的年轻夫妻，男的叫滕春明，已经是睡得昏昏沉沉了。睡意朦胧的妻子听到外面有动静，但是他没有留意。随之也就渐渐的进入了梦乡。杨德海把刀尖儿探进了窗户，往上轻轻一挑，就把窗栓给打开了。然后打开窗户，两个人就像个野猫一样，相继的跳入到屋内。他俩原想是从窗户进去，窗户溜，偷完就走。可没有想到，大概是任广亮跳进窗户以后，脚跟还没能站稳。在晃动中，这手按了一下茶几，这一按不打紧，只听咕噜噜，茶几上的一个饮料瓶子被碰倒了，瓶子的滚动声就惊醒了这滕氏夫妇俩。滕春明刚睁开眼睛，明晃晃的尖刀就已经对准了他的头颅。滕春明的妻子本能的就翻过身，用身体护住了他刚满六个月的孩子。滕春明的妻子见任广亮一脸凶相的用刀顶着丈夫的后腰，顿时就感到凶多吉少，不由吓得大声的喊叫起来：“来人呐！”哪想到这可怜的呼喊却招来了灭顶之灾。杨登海扑上去，只一刀就把这个刚做妈妈不久的弱女子刺死在床头。丈夫滕春明虽然是年轻力壮，但禁不住两个杀红了眼的恶魔左右夹攻，杨德海一刀没刺中滕春明，但滕春明刚抄到手里的铁管却被任广亮一把给抓住。杨德海见机会来了，趁势就扭住了滕春明的胳膊，滕春明手中的铁管立即的也被任广亮给夺下。这失去了自卫武器的滕春明，看看倒在血泊里的爱妻。再看看两个凶相毕露的恶魔，自知难敌，只好跪在地上苦苦的哀求说：“我媳妇儿已经被你们杀了，我就求求你们行行好，放过我们吧！你们看，孩子才六个月，还需要我来照顾，就请你们手下留情，放我一条生路吧！”然而，杀性正疯的杨德海、任广亮哪听得进去这些可怜的哀求？任广亮是手起刀落。滕春明鲜血迸溅，杨德海跟着又是一刀。他们没有劫走一分钱、一件值钱的东西，留下的是两条屈死的冤魂和那一地的鲜血，以及那个永远失去父母呵护的六个月大的孤儿。返回来以后，两个恶魔一个劲儿的喊着赔了赔了,赔了，他们就下狠心要找回。这一次的损失，可是风声很紧，他们意识到绥芬河市的警方已经是布下了天罗地网，此时出逃肯定是要撞在公安局的枪口之上。于是，他们俩就像两只冬眠的蛇蝎，蛰伏在小旅店里，观测着动静。一天两天，看看风头已经过去了，一切正常了。两个人就大摇大摆地来到了一家小酒楼里喝酒。这时候，一个身体不胖不瘦、体型比较匀称的健壮汉子从外面进来。他看到杨德海身边还有两个空座的时候，就坐了下来，点了两个菜、一瓶啤酒。当服务员小姐给这位汉子放好酒杯、筷子、餐巾纸以后，杨德海拿起了自己刚买下的啤酒给这汉子。斟上了一杯，然后又递给汉子一支烟，说：“啊，这烟酒不分家，见面打哈哈。”说着，还给汉子把烟点着了。这个汉子虽然是和杨德海他们俩狭路相逢、素昧平生，但听了杨德海江湖味很浓的话，好像是内心相通，连说了两声谢谢之后，便和杨德海两个人碰起杯来。谁也不曾想到，这个汉子。竟然也是一个正渴望着发大财、发集财的梁上君子，他叫秦万亭，是明光商贸市场里边一个削羊肉片的个体户。眼下又认识了杨德海、任广亮，只高兴的他一次又一次地向杨德海他们俩邀杯敬酒。秦万亭说：“见到两位大哥，真是我秦万亭的福气啊！”大有是“酒逢知己千杯少，相见恨晚十以迟”之感。在饭桌上，三个人就拍定了抢劫的对象是谁呀、啊？俄罗斯的女老板。他们抢劫分工：杨德海身高马大，有力气，下手的时候从后头抱腰；任广亮身材瘦小，轻便，跑得快，负责抢劫俄罗斯女老板身上的腰别子。什么是腰别子？就是钱包。抢下之后就跑，秦万亭呢，因为地形熟悉，又会说当地话，假装路人在一旁望风，应付随时可能发生的一些不测。到了第二天黄昏时分，他们就趁着人们下班回家吃饭之际，各行各业收摊的时刻，风风火火的出巢了。一个非常漂亮、身材窈窕、正处风华年貌的俄罗斯女老板。脖子上戴着亮灿灿的黄金项链，从一辆红色的出租车上下来，三个人立刻的就围了上去。看到出租车开得无影无踪之后，四周空寂无人，杨大海一个箭步，突然的跨上，死死的就抱住了俄罗斯女老板。这个女老板惊叫一声，可是话音没落，她挎着的棕色皮包已经被另一个男子夺下，然后逃之夭夭了。在惊慌之中，女老板看见有一个男子突然的走过来，便急忙的从兜里掏出了一张百元面额的人民币，塞给这个男子说：“一级，一级，一级就是请你快替我追，快点替我去追。”然后又指着前头奔跑的杨德海、任广亮，冲着这个男子比比画画，意思是前头跑的两个人就是偷他钱包的贼。这个男子很听话。收下钱，揣进兜以后，就急忙的往前追了过去。他当然不会替惊慌失措的女老板抓回劫贼，因为他正是应变万一的秦万亭。这首次告捷，大大的就吊起了三个人的胃口。到了第二天夜里，他们又跟上了一个俄罗斯的胖女人。这三个人冒着被治安巡查员刚刚过去的风险。他们进行了一次突抢，谁知道被抢以后，这个俄罗斯的胖女人像狼一般的大喊：“抓贼呀，抓贼呀！”原来这个女人会说汉语。就恰巧在这个时候，没走多远的治安巡查员听到了呼救声，急忙就循声而来。三个人见状，只好是仓皇的分散而逃。秦万亭虽然是身体轻便，跑得快，奈何他是跑错了方向，差一点被另一波的安全员给抓着。1995年10月10日的傍晚，秦万亭有事外出没有回来，耐不住孤寂的杨德海吃完了饭以后，便掖上了刚买的一把锋利的剃骨刀，出门踩点准备选准目标和秦万亭一起抢劫。说来也巧，正当杨德海踩点找不着目标，心灰意冷想回去的时候，忽然就看前边一两米的地方有一个窗口映出了耀眼的灯光，灯光诱动了杨德海，他就假装是路人，慢慢的溜了过去。霎时间，他喜出望外，从窗外一眼就瞅见屋里头有一个男子正在嘎嘎的数着大额的钞票。那些钞票全是崭新的百元大钞。这急于抢劫巨款的杨德海，这时发了疯似的，从十多米远的墙角抱来了一块足有七八十斤重的废枕木，冲着玻璃窗就是狠命的一击，哗啦一下，整个窗户都被撞掉。正在聚精会神的数钱、捆钱的男子，被这突如其来的特大动静给惊吓得已经是魂飞魄散，神志还没等醒过味儿来，就看见一个凶神恶煞一样的男子，手持着寒光闪闪的利刃，越窗而入。男子就惊叫着说：“你要干什么？”抓起了几大钞票，就往厨房那面猛跑。杨德海是紧追不舍，怎料？眼看刀子就要从那个老年男子背后刺入的时候，那个人竟然不知从哪儿噌地抓起了一把菜刀，转过身来，朝着杨德海的头上、身上就是一阵狂砍乱剁。这刹那之间，杨德海的头部、额角以及身上多数都被砍出了道道的血口。在慌乱之中，杨德海正要猛挥剔骨刀砍击对方头部的时候，却不料。手刚刚一扬起，就被对方的菜刀砍中了手背，顿时手上是鲜血迸飞。更让杨德海始料不及的是，瞬间手中的刀和对方的又偏偏碰在了一起。也许是双方都使出了全身的力气，杨德海手中的剔骨刀竟然被对方的菜刀给砍断了。这基础劣势的杨德海，这时只好是夺命而逃，另抱头鼠窜。杨德海窝火的是，当他一路残喘着跑回到住处的时候，先他回来的秦万亭见状，不但不予以安慰，反而是冷唇相讥，埋怨杨德海太莽撞了。他说：“你为什么不等我回来，一个人瞎干什么？”杨德海举着满处是血的伤手，大发雷霆地说：“都他妈怪你！你把我自己甩在家里。”片刻之间，杨德海又无不遗憾地说：“哎，要是你一块儿去，那个老东西哪是个准成事儿了。”杨德海让秦万庭出去看看附近有没有残留的血迹，以免留下犯罪的迹象。他自己则强忍着钻心的疼痛，用穿衣针缝,缝好了那几道。鲜血淋淋的刀口，既不敢上医院打麻药治伤，也不敢到小药店去买些止疼药，他就这么强咬着牙，日间夜熬的，一分一秒的熬过了一个多月。可是谁又能想到，这个死里逃生、杀人未遂的凶手，伤口的疤痛还没有完全平和，竟然又同秦万婷嘀咕着再去蹦个大的。